You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Bienvenidos a este nuevo episodio de Corte 4 Podcast. Saludos a todos nuestros fanáticos y a todos los seguidores del béisbol de Grandes Ligas. Yo soy Cristian Fuentes y conmigo están, como siempre, el dúo dinámico de Amanda y Daniel. Saludos a ambos. Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. Aquí ya estamos ready para otro episodio más del Corte 4 Podcast. Tenemos Chau. muchos temitas que hablar por ahí. Sí, seguro. Saludos, Amanda. Saludos, Cristian. Y saludos a todos nuestros oyentes de nuevo acá. Esperando con ansias que empiece el Bejo de las Grandes Ligas. Mientras esperamos el comienzo de la temporada regular, pues nos entretenemos con varias cosas, como lo que pasamos eh, al principio de la semana eh, con los anuncios de, de los elegidos para el Hall of Fame en Cooperstown, Derek Jeter y Larry Walker. Obviamente la noticia grande es eh, Derek Jeter, Recibió 396 de 397 votos a uno de ser unánime. A uno. 99.7. La votación más alta luego de la de Mariano Rivera, que obviamente fue unánime. Así que una... una uh, bueno, esta noticia se esperaba que Derek Gitter fuera al, al Salón de la Fama. Esto no era un secreto para nadie, ¿no? Pero lo que sí nos sorprendió fue que no... No fue unánime. Entonces, estamos buscando quién fue, quién no votó por Derek <risa> la, verdad, la verdad, todos estábamos esperando que fuera unánime. Me incluyo. Sí. Uh -huh. eh, pero bueno, como dice Amanda, todavía no tenemos el nombre del periodista que votó o del, del reportero que votó o que no votó a favor de la, de la unanimidad de, de Derek. Pero bueno, eso lo decimos, por supuesto, en broma. Eh, en, en ocasiones han, o sea, ha, habido, ha habido muchos jugadores eh, antes, eh, en el pasado que, que muchos eh, y dígase la, la prensa especializada dígase los fanáticos pensaron que iban a tener una mayor cantidad de votos y sin embargo eh, no tuvieron lo que se esperaba y Derek, desgraciadamente para los fanáticos Yankees y para sí. todos los que, admiraron su, los que admiraron y admiran lo que él dejó en el terreno no fue unánime en, en esta ocasión pero bueno, como dice Amanda, 99.7%, la votación más alta después del 100% de Mariano el año pasado. Y eso, por supuesto, que a él lo llena de orgullo. Las palabras de Derek, eh, después de, de conocer su selección al Salón de la Fama, eh, nos demostraron una vez más cuánta humildad, cuánta, eh, cuánto respeto eh, todavía no, y, la gente siente por él. Y lo, incre lo increíble de esto es que eh, la entrevista que le realizaron en MLB Network él mismo dijo que el tema del Hall of Fame era un tema que él no tocaba porque no quería echarle mal de ojo o que le trajera mala suerte. Entonces ya ya que ya una vez pasó, él dijo, vamos a hablar todo lo que ustedes quieran. Sí, le preguntaron, eh, fue, fue la misma que le preguntaron si había hablado con Mariano y él dijo que no, que realmente Exacto. no quería hablar sobre el Salón de la Fama y no había hablado con Mariano anteriormente. Y de hecho, su placa va a estar junto a la, a la de Mariano Rivera, su gran amigo. 
Esta, y, este, y... Este, en este segmento tiene que hablar Cristian, porque tú, aquí todo el mundo sabe que Cristian es fanático. <risa> Así que eh, adelante, por favor. Bueno, eh, para ponerle en cierta perspectiva, eh, el porcentaje de Derek Keeter en la elección, 99.7%, es la más alta de todos los tiempos para un jugador de posición. Obviamente Mariano Rivera siendo un lanzador él fue unánime. Eh, fíjate, eh, yo no estoy del todo molesto de que él no haya sido unánime. De que, en mi opinión, debió haber sido, quizás. Eh, yo no estoy en, ese, en esa cacería de encontrar quién fue. A mí me interesa quizás un poco más cuál fue su lógica. A lo mejor... Su análisis. Su a lo mejor quizás... Quizás puede ser este, que quería votar por alguno que quizás necesitaba el voto porque sabía que Jeter iba a entrar independientemente de su voto. Maybe puede ser eso. Maybe en su corazón pensó que no era un salón de la fama, que eso pues habría que pues, eh, discutirlo. <risa> <risa> Pero lo importante es que, es que entró. Entró, eh, es, como, es como yo digo, yo digo mucho la expresión eh, ganas por una carrera o por 20 carreras, la victoria cuenta igual. ¿Sabes? Si entras, eh, les digo que, que la manera que Derek Teeter y Larry Walker entraron fueron como que los dos extremos. Derek Teeter entró casi unánime, seguro. Larry Walker, pues, necesitó unos últimos seis votos, votos ahí. Seis Exacto. votos, eh. esos seis votos ahí fueron los que lo salvaron en su décimo año. Y, al, boleta, final, que... y al final del día, cuando las placas van a ser iguales. Las placas van Exacto. a ser iguales, los dos están por todas las de la ley. Así que impresionante que Derek Jeter logró todos esos votos, que casi llega, a pesar de que eh, él comenzó su carrera bateando 2-10, eh, eh, cometió 56 errores en una temporada. Eh, algunas métricas defensivas no lo, no lo apoyan del todo. Pero más allá de lo que hacía estadísticamente, es más el impacto, es el, el hecho de que él era una imagen del deporte por muchos años. Sí. Era, un era líder, en todo el sentido de la palabra, un líder. Él no era el mejor jugador de los Yankees todos los tiempos que él estuvo allí, él no era el mejor él no era el más horronero, él quizá era el que más hits tenía, quizá era más promedio. Quizás no era el mejor jugador defensivo. Él, él no era un, un, un jugador que eh, llenaba las estadísticas para sus tiempos eh, en campo corto. Eso Alex Rodríguez, Nomar García Parra, ellos cubrían eso más que él. Pero el hecho de que impactaba cómo el equipo ganaba haciendo las cosas pequeñas, consistentes, eso es lo que para mí lo ha ido. Y siendo consistente por la mayoría de una carrera de 20 años eso es bien difícil de lograr especialmente para un equipo y especialmente para los Yankees en ese mercado exigente de Nueva York y ahora que estamos hablando de Derek y de, y de Mariano ¿vieron eh, lo que dijo Derek en la conferencia de prensa? Eh, que gracias a Mariano él bajó él, eh, fue bajado a las menores una, una única vez en su carrera deportiva Bien simpático, bien simpático, eh, bien simpática las declaraciones de Derek. Para quienes no la, la vieron, lo ponemos en perspectiva. Eh, Mariano al principio de su carrera no era el, el lanzador que fue luego, era un lanzador abridor. 
Y los Yankees lo bajaron a las menores y junto con él, bueno, bajaron a Derek Jeter. Entonces, bueno, quizás ahí empezó la gran amistad que luego, como todos saben, eh, cultivaron Mariano y Derek Jeter. Nunca, nunca es tarde, si no lo has visto, para ver la despedida de Mariano del Yankee Stadium en el 2013. Y ahí lloró sobre el hombro de Derek Jeter. Mm-hmm. Es, una, es una de las cosas que a, un, que a un fanático del béisbol no se lo olvida nunca. Y entonces, eh, pues junto con eh, Derek Jeter, eh, Larry Walker va a estar con él. Eh, Larry Walker, pues, no entró un alimento, necesitó unos cuantos votos para entrar en su último intento. Eh, jugador quien eh, estuvo con tres equipos durante su carrera con los Expos los mejores años de su carrera fueron con los Rockies de Colorado entrará con esa gorra y estuvo sus últimos años con los Cardenales de San Luis se convirtió en el segundo jugador canadiense en entrar al Salón de la Fama de Cooperstown y fue y de, el... hecho, va a ser, y de hecho va a ser el primer jugador con la gorra de los Rockies en uh-huh. correcto, muchas personas, muchas de las personas que no votaron por él siempre daban la, el argumento de batear en Colorado. Eh, como ustedes saben, el aire en Colorado, la altitud, eh, eso ayuda en cuanto al bateo y muchas personas pues usaban eso en su contra y eso como que rompe ese estigma y va a permitir a otros jugadores que en un futuro eh, puedan entrar quienes fueron Rockies este, Todd Helton es un ejemplo de eso, quién sabe a lo mejor en un futuro cuando Nolan Alenado esté disponible para el Salón de la Fama los números de batear en Colorado no le sirvan en su contra eh, muchas personas se me han acercado a mí y me han dicho Larry Walker, él no era un gran jugador, porque él está en el Salón de la Fama, todo lo contrario él era un gran jugador Larry Walker era un jugador que hacía de todo eh, era uno de los cinco mejores jugadores en sus mejores tiempos, fue el MVP de la Liga Nacional en 1997 eso también ayudó a romper el estigma de batear en Colorado tuvo una gran temporada siempre fue un bateador puro y a pesar de que no era eh, un jugador que todo el mundo conocía como todo el mundo conoce a Derek Jeter eh, hay que reconocer que fue un grande del juego y según Amanda, eres un grande de la vestimenta. <risa> Correcto. Yo creo que dentro de todo lo que fue eh, eh, la transmisión de MLB Network, donde anunciaron eh, que tanto Jeter como Larry Walker serían exaltados más adelante del Salón de la Fama, eh, su camisa, o sea, ese Robert Show con su camisa de SpongeBob, de hecho... Dijo que le ofrecieron hasta 50 dólares por ella. Y, y la manera, o sea, es que es mucho, o sea, yo creo que él mismo dudaba de que estaría en esa posición, de que sería elegido el Salón de la Fama. Ahora, antes de que recibiera la llamada, él había escrito en su cuenta de Twitter que, pues, él pensaba que se iba a quedar corto en votos para, pues, para, para, para su elección al Salón de la Fama, ¿no? Y entonces todo fue sorpresa para él cuando recibió esa llamada él se encontraba con su familia en su casa en la Florida y el video está, nosotros lo compartimos en nuestra cuenta de Twitter eh, en Corte 4 y fue bien emotivo, fue bien emotivo así que para mí eso es algo que, que se queda marca, marcado en, en los recuerdos ¿no? Uh-huh. y de hecho él mismo lo dijo que siendo él habiendo nacido en Canadá 
todo el mundo piensa que en Canadá, o sea, bueno, en Canadá tú, 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 tú creces con un palo de hockey y unos patines de hielo, ¿no? Uh -huh. Entonces él dijo que el béisbol lo encontró a él. Entonces me parece algo bien significativo, ¿no? En todo lo que dijo y, y me alegro mucho por él que tenga esta oportunidad y que se lo esté disfrutando al máximo. De verdad, será, será una ceremonia súper, súper, súper cool el 26 uh -huh. de julio allá en Cooperstown. Y de la misma manera que eh, nosotros los latinos nos no, no hace orgulloso ver jugadores de nuestros países entrando al Salón de la Fama, estoy seguro que a, a, a las personas canadienses les le da el mismo orgullo con Larry Walker entrar al Salón de la Fama uniéndose a Ferguson Jenkins, eh, quien jugó con los cachorros muchos años. Eh, también esos son como que eso es una buena compañía para tener estoy seguro que la fanática canadiense está orgullosa de eso Fácil. Daniel qué me dices tú de la camisa de SpongeBob de Larry Walker <risa> no muy simpática Amanda me compartía cuando o sea cuando fue a, fuimos a publicar el, el tweet en Corte 4. Y, y además de Larry Walker bueno, yo no tengo mucho que decir de Larry Walker porque no lo vi jugar como ustedes saben, yo soy el más joven del grupo entonces <risa> seguro no, no lo vi jugar, pero sí he visto algunas imágenes y, y me llama mucho la atención la imagen de Larry Walker cambiándose el casco ante Randy Johnson sí. y cambiándose, y cambiándose de, de posición en el home para batear eso es una de las cosas más simpáticas que he visto en MLB porque realmente ante la, ante la recta eh, intimidante de Randy Johnson, uno no sabía qué hacer. Mejor alejarle. Sí, seguro. Y nada, como ustedes dicen, o sea, un, un tremendo orgullo para Canadá eh, que, que Larry Walker esté en el, en el Salón de la Fama y que a pesar de que, bueno, eh, a pesar no, gracias a que, a que pudo entrar en su último año y a la reacción de la familia, como menciona Amanda, también estuve viendo la reacción del padre, de Larry Walker Sr., muy emotiva cuando Larry Walker Sr. vio en televisión que su hijo entraba al Salón de la Fama en su último año de elegibilidad. Entonces, eh, nada, eh, es, un, es un Salón de la Fama del béisbol y es un Salón de la Fama de las camisas de SpongeBob, como dice Amanda. Y aquí en Corte 4 siempre vamos a estar pendientes a ese tipo de, a ese tipo de cosas. Así mismo es. Bueno, Porque, y... Cristian, te exhortamos, te exhortamos a que te compres una camisa de SpongeBob. Ah, ustedes, ustedes decidieron que yo iba a ser el que se la iba a poner. Claro, claro. que tú eres más cool de todos. Y con eso nos vamos a break. No se muevan que tenemos más para ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta en el Corte 4 Podcast y eh, tenemos una entrevista para ustedes. Eh, nuestro Daniel Alfonso y Joshua Vázquez estuvieron en un entrenamiento con Jorge Soler de los Reales de Kansas City, bateador cubano derecho con muchísimo poder. Eh, estableció el récord de majorrones en una temporada por un jugador de los Reales. Eh, finalmente logrando su potencial eh, 
sin más eh, preámbulos, eh, aquí les dejamos el audio de Jorge Soler, Soler Power. Estamos hablando con Jorge Soler, eh, jardinero de, lo, de los eh, reales de Kansas City para el Corte 4 Podcast. Jorge, bienvenido a nuestro, a nuestro podcast. Eh, es un placer para nosotros tenerte acá. Un placer para mí también y gracias por la invitación. Jorge, tú sabes que, que el podcast es un poquito más, es un, es un poquito diferente en eh, las preguntas que te vamos a hacer. Es un poquito más allá del béisbol. Eh, te convertiste el pasado año, la pasada temporada, en el jugador cubano con más honrones en una, en una temporada de Grandes Ligas. Eh, vamos a empezar por la parte seria. ¿Qué significa para ti haber sobrepasado a, a Rafael Palmeiro, a, a Tani Pérez, a José Canseco, estar en la historia del béisbol cubano? Bueno, para mí significa mucho, para mí y mi familia, por ese logro, ya que son esos jugadores que estaban ahí, son jugadores élites, son de los mejores que, que, hay, que, ha, que ha nacido en Cuba y para mí estoy bien contento, y yo y mi familia, por ese logro. Ahora vamos para la parte, la parte más, más, más suave. ¿Cómo es para Jorge Soler eh, jugar en Kansas City? Cuéntanos del, del, del invierno en Kansas City, cuéntanos del, del clima, cuéntanos de la comida. ¿ya? Bueno, al principio es un poco difícil porque hay frío, o sea, nosotros somos cubanos y no, con el frío no, no, no nos llevamos no, bien. No nos llevamos bien, pero ya como el primer mes ya después la temperatura se pone bien, bien buena y ya y con el calorcito ya es mejor. Y en la parte de la comida me gusta barbecue, el barbecue de Casa City. Donde quiera que hay barbecue es bueno. ¿Croqueta encuentras en Casa City? Eh, no, croqueta no. <risa> tiene que ser acá en Miami, ¿no? Sí, tiene que ser aquí en Miami. Está bien. ¿Qué música escuchas hoy? Escucho todo tipo de música, pero especialmente a Micha. ¿Lo pones en la práctica bateo? La práctica bateo, Mai también pone lo que él quiera, ¿sabes? ¿Y lo conoces a Micha? Sí, lo conocí. Este año lo conocí en el CISO. Está bien. ¿Te tienen pregunta? Eh, Jorge, te hemos visto con cadenas. Eh, cuéntanos ¿qué? cuántas cadenas tienes, cuál es la más que te gusta. Eh, tengo varias cadenas, pero no tengo favorito, no tengo ninguna cadena favorita, me gusta mucho, ¿sabes? Me gusta mucho usted siempre tener algo arriba, nunca me gusta tener el cuello así pelado. Siempre eh, cuando estabas de chiquito jugaste algún otro deporte además de pelota, siempre solamente era pelota. No, solamente algo increíble, yo solamente jugué pelota, nunca me cambié de deporte, desde los siete años empecé y no cogí para ningún deporte. Me gustaba mucho montar caballo en el, con ese edad. Te iba a decir eso porque tu papá me dijo sí, que sí, yo, caballo, y si yo al principio no, yo no quería ir para la pelota porque quería montar caballo. Pero ya cuando fui ¿sabes? creciendo más, ya cogí más fundamento y, y pelota, pero nunca jugué otro deporte. ¿Y el, el hipismo lo sigue todavía o ya no lo sigue? ¿El qué? El hipismo, los caballos. No, no, ya, ya solté eso. Ya. No, de, bueno, de que me bequé allá con 12 años fue que me bequé, que entras a una escuela allá, que tienes que dormir en la escuela y eso. Ya no me dio más para los caballos. Me gustan, pero más nunca he, he bregado con eso. Bueno, ahí estuvo Jorge Soler. Y entonces le abro el piso al compañero Daniel, quien estuvo presente allí con, con Jorge, para que nos dé su impresión sobre la conversación que tuvo con él. Yo primero le voy a preguntar a Daniel algo. A Daniel, de, de cubano a cubano. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo, ¿Hubo café? ¿Hubo cafecito? Si tú, supieras ¿Hubo cafecito? Que, si, si tú supieras que no hubo cafecito. Ay, increíble, sí. increíble, increíble. Ni croquetas, sí. ni croquetas, nada, ¿verdad? Nada, nada. Si José Soler, no es el, si José Soler está escuchando esto, mira, José Soler, la próxima vez croquetas y café, brother. Eh, no, no, no hubo nada de eso, pero sí hubo mucho, o sea, mucha conexión, sobre todo porque los dos somos cubanos. Y nos pusimos a conversar ahí, muchachos, además de, de todo lo que, que Cristian ha mencionado, de, del récord, que además de 
o sea, agrego que además de, de récord para Kansas City, eh, se convirtió en el jugador nacido en Cuba con más honrones en una temporada de Grandes Ligas con 48, superando, como dice en un video, en el video que, que publicamos en nuestras redes, las redes, todas las redes de las mayores, eh, superando a Palmeiro, superando a Canseco y superando a Tacu uh -huh. Pérez. Y, y pues nada, como les decía, conversamos mucho sobre Cuba, sobre, sobre su tiempo allá, sobre los, los equipos de, de donde jugó, sobre todo en, en, en el béisbol grande en Cuba, jugó con el equipo Habana, el desaparecido equipo Habana, que luego, bueno, los que siguen el béisbol cubano sabrán que se dividió en, en dos nuevos equipos, pero bueno, sobre Grandes Ligas, eh, Jorge Soler, como dice Cristian, es un, un jugador con muchísimo poder, un jugador de solo 27 años, digo solo 27 años porque quien lo vea piensa que, que es jugador mucho más maduro y, y no es así, es un jugador eh, bastante joven y que, y que bueno, viene por, por más en el 2020. Yo espero que, que, se, que, que sí, que, que pueda ofrecernos más, sobre todo más espectáculos, porque esos 48 honrones eh, aportaron muchísimo espectáculo a Kansas City y a todo el béisbol de la Grandes Ligas. Entonces, bueno, nada, compartimos con él, eh, estuvimos en, en su entrenamiento allí, como pudieron ver en, en las redes, luego de que, de que pudimos compartirlo con todos nuestros seguidores. Y, y pues nada, no hubo croquetas, no hubo café. ¿Qué quiere que les diga? <risa> Superará su propio récord en cantidad de jorrones en el 2020. Yo quisiera con que muchos, sí. Aunque yo quisiera que sí por todo lo que implica, porque es cubano y porque siempre, como digo acá y digo donde quiera que me pare, eh, voy a estar eh, apoyando al talento de mi país. Pero es difícil. Es difícil, eh, sobre sí. todo, romper un, una temporada como la que él tuvo, de 48 honrones. Eh, es difícil. Igual que es difícil que Pi Alonso eh, conecte más de 53 honrones, ¿no? Que fue el, el, el récord de Pi. Pero, bueno, en el béisbol todo puede suceder. Todo puede suceder, desde que ganen los nacionales por primera vez en la historia a que, no sé, de 70 jorrones. Bueno, nunca sabe. <risa> y entonces, Daniel, eh, te pregunto, eh, en el entrenamiento hizo, eh, se hizo algo, algún entrenamiento curioso, has estado en unos cuantos, eh, hablame un poco sobre, sobre Soler, qué tipo de entrenamiento está haciendo, qué entrenamiento curioso has podido ver de los otros. Bueno, mira, Soler no hizo nada fuera de lo normal. Estaba entrenando la, eh, o sea, el, el torso alto de, de la cintura hacia arriba. Estaba entrenando eh, swings, eh, todo lo que implica, todo lo, todo lo que entrena un, un jugador de béisbol de la cintura hacia arriba. Lo que sí les comento que, que pidió música. Le pidió a su entrenador que le pusiera música en el, en el batting cage. Y entonces allí se formó todo un, un debate sobre qué música escuchaba. Y aquí por primera vez, pues seguramente muchas, muy pocas personas saben lo que escucha Soler. Aquí les digo que Soler escucha reggaetón cubano, por supuesto, <risa> y que es fanático del Micha, que es un, un cantante de reggaetón eh, muy famoso allá, eh, o sea, o allá, acá, en todos lados es famoso, pero bueno, sobre todo en, el, en la comunidad cubana, eh, tanto del lado de allá del mar como del lado de acá. Y en los demás entrenamientos, bueno, Cristian Amanda ha estado con, con Carlos Carrasco, eh, luego de, de que se recuperó de la enfermedad eh, un entrenamiento bien duro, realmente me sorprendió eh, la fuerza con la que entrena Carlos Carrasco, digo me sorprendió para bien eh, 
está entre, estaba entrenando bien duro, bien fuerte para este 2020, esperando también que sea eh, un año que, que, le, que le traiga muchísimas cosas buenas a Carlos Carrasco, orgullo venezolano. Y también estuve con otro venezolano bien joven, eh, Jesús Luzardo de Oakland, que bueno, como ustedes saben, estuvo lesionado parte de la temporada pasada, pero, pero lució muy bien en el juego de Comodín, eh, el zurdo de Oakland, solamente 22 años. Les digo la verdad, me sentí viejo al lado de Jesús Luzardo. Entonces, a pesar de que, bueno, como dije al principio del programa, soy más joven del grupo. Pero no, nada, muy bien. No he visto, realmente no, no, no fui parte de entrenamientos poco convencionales, como los de Stroman y los de Noah Syndergaard, de los Mets, que como todos los que nos siguen en las redes saben que hemos escrito en estos días sobre eso. Pero, eh, nada, no, entrenado. Stroman. Strowman está a otro nivel. Ese entrenamiento de él con la copa de vino para su equilibrio me dejó a mí como pensando. Yo nomino a Daniel para intentar eso. ¿Tú crees? Con una taza de café. No, no, no. no. Eso que dice Strowman no es fácil no, no, de hacer. No, no, no es fácil de hacer. Y te, y, te, y te digo que también no fue un vino cualquiera, era un viejo añejo. Por ende, no es baratito. Así que... Olvídalo, no es económico. No Olvídalo, que yo no voy a botar ni el vino, ni voy a botar la taza de café. Demasiado amo yo el café para botar una taza de café entrenando con, con, con una taza de café en la espalda. Nada, nada. Pero o sea, han sido muchos entrenamientos... ¿Cómo es, Daniel? Poco convencionales. Poco convencionales. Como, como, dice, como dice tu nota. Inclusive, también estuvimos con Johan Camargo que lo vimos ahí como le daba con fuerza a unas gomas a unas gomas una, unas gomas no así sí, no sé no cómo sé, se dice goma. en Cuba no, no sé una, de, se dice de, goma. de una, una, gomas de tractor decimos en Cuba gomas de tractor de tractor sí porque eran inmensas así que Ajá. entre muchas otras cosas estos muchachos están dándolo todo ya que falta menos de un mes para que nos reporte, se reporte y Cristian también Cristian también escribió algo sobre Lorenzen, entrenando con cadenas y, y dispuesto a treparse al octavo. Sí, sí. Eh, <ríe> pelear y practicar combate también es un entrenamiento poco convencional. Seguro. ¿Y está Pero listo ya... para sprint training? Ah, oh, sí, sí. Estamos, estamos todos ansiosos por porque ya hayan juegos oficiales, no oficiales juegos juntos de grandes ligas bueno y con esto terminamos el corte 4 podcast, le agradezco a toda nuestra audiencia por escucharnos siempre, recuerden seguirnos en corte4.com at corte4 en twitter también eh, pueden seguir a las mayores en facebook, twitter y en instagram por los compañeros Daniel y Amanda, yo soy Cristian Fuentes y nos veremos en la próxima, aquí en el Corte 4 Podcast. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best 
stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team. 